0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Voz Hispana, el espacio para ti que vives en Canadá y para ti que quieres venir a vivir a Canadá. Mi nombre es Sofía Ortega y el día de hoy tenemos un invitado con una historia muy inspiradora. Él es mexicano y después de ver todo lo que pasaba con la pandemia, decidió poner sus habilidades al servicio de los demás y diseñó un respirador para los trabajadores de la salud. Algo que además se convirtió en un homenaje para una de las personas más importantes de su vida. Además, como cada viernes te traemos algunos de los acontecimientos de la semana en Canadá y en nuestros países hispanos. Y como estamos en temporada de Juegos Olímpicos, pues también te compartiremos los resultados hasta el momento de las delegaciones de Canadá y de nuestros países hispanos. Así que sin más preámbulo, ¡vámonos con la información!
1: La Voz Hispana, las noticias más importantes de Canadá y el mundo hispano, en tu idioma.
0: Llega a Canadá el primer grupo de refugiados afganos que apoyaron a las Fuerzas Armadas. Quebec implementará el pasaporte de vacuna debido al aumento de casos de COVID-19. El primer ministro considera hacer que la vacunación contra COVID-19 sea obligatoria para los trabajadores federales. Trabajadores fronterizos emiten aviso de huelga al gobierno. Este 4 de agosto llegó al país el primer grupo de afganos como parte de un programa especial migratorio que tiene como objetivo otorgar refugio a ciudadanos afganos que apoyaron a las Fuerzas Armadas canadienses durante la estadía de más de 10 años de Canadá en Afganistán, incluyendo intérpretes, personal de la embajada, cocineros, choferes, personal de limpieza y sus familias. Los talibanes han intensificado su campaña para derrocar al actual gobierno, respaldado por Estados Unidos, lo cual pone en riesgo a los afganos que ayudaron a Canadá, Estados Unidos y otros países que enviaron sus tropas a Afganistán, ya que podrían sufrir represalias por prestar sus servicios, como ir a la cárcel, ser torturados o incluso recibir la pena de muerte. Por motivos de seguridad, no se confirmó la identidad ni el número exacto de afganos que llegaron en este primer vuelo. Sin embargo, el ministro de Migración, Marco Mendicino, dijo que se espera que lleguen más afganos en los próximos días y semanas. El primer ministro de Quebec, François Lagou, anunció este jueves que planea adoptar un pasaporte de vacuna debido al reciente aumento de casos de COVID-19 en la provincia. Quebec se encuentra viviendo la cuarta ola, con un registro de 305 casos nuevos tan solo este jueves, el mayor aumento diario desde el 30 de mayo. El mandatario dijo que la implementación de un pasaporte de vacunación será una estrategia para combatir el repunte de casos, y los detalles se darán a conocer en los próximos días, pero aseguró que esta estrategia evitará los cierres generalizados de actividades económicas. El primer ministro Justin Trudeau dijo este jueves que le ha pedido al secretario del Privy Council estudiar la posibilidad de que las vacunas sean obligatorias para los empleados federales y aprovechó para pedirle a los canadienses indecisos que se vacunen. El primer ministro también dijo que el gobierno está estudiando hacer que las vacunas sean obligatorias en las industrias reguladas por el gobierno federal, como las aerolíneas, la banca y los ferrocarriles. Cerca de 9.000 trabajadores de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos se preparan para comenzar la acción laboral en todo el país este viernes y advierten que los viajeros deben esperar largas filas y retrasos en los cruces fronterizos y aeropuertos. La Alianza de Servicio Público de Canadá y su Sindicato de Aduanas e Inmigración que representan a los trabajadores anunciaron que entregaron un aviso de huelga al gobierno el martes. Y que si no se llega a un acuerdo antes de las 6 de la mañana del viernes, comenzarán una serie de acciones radicales en los aeropuertos canadienses, fronteras terrestres, puertos de envío comercial, instalaciones postales y ubicaciones de las sedes. Entre las peticiones de los sindicatos están la paridad salarial con otros trabajadores del orden público en Canadá, mejores protecciones contra el acoso y la discriminación, y una política de trabajo remoto para los miembros no uniformados.
1: El mundo hispano.
0: El pasado 2 de agosto, la canciller panameña Erika Moines convocó a una reunión ministerial el próximo 11 de agosto para buscar un compromiso robusto que permita enfrentar la creciente ola de migrantes en tránsito hacia Norteamérica informó el gobierno de Panamá. Hasta el momento, los países que han confirmado su participación son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica, países por cuyos territorios transita la población migrante con destino final primordialmente en México, Estados Unidos y Canadá. En Nicaragua continúa la ola de detenciones contra líderes de oposición. El martes, las autoridades nicaragüenses impusieron arresto domiciliario a Berenice Quesada, candidata a vicepresidenta por Alianza Ciudadanos por la Libertad. De acuerdo a una declaración emitida por dicha entidad, Quesada fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la policía que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria sin acceso a comunicación telefónica con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular. Con Berenice Quesada ya son ocho candidatos apresados antes de las elecciones de noviembre, aunque Quesada es la primera que había realizado oficialmente la inscripción. En medio de una recesión de más de seis años, el Banco Central de Venezuela anunció este jueves un nuevo esquema monetario que eliminará seis ceros al actual Bolívar Soberano para dar paso al nuevo Bolívar Digital, el cual entrará en vigor el próximo primero de octubre. Esta es la tercera reconversión monetaria en los últimos 13 años. Actualmente, debido a la devaluación del Bolívar Soberano, los billetes prácticamente habían desaparecido como moneda práctica, ya que, por ejemplo, el billete de mayor denominación, el de un millón de bolívares, vale cerca de 25 centavos de dólar. Es por eso que Venezuela usa en su mayoría el dólar estadounidense al momento de hacer pagos con dinero en efectivo. Varios opositores venezolanos reaccionaron diciendo que dicha reconversión monetaria supone una muestra del fracaso de la política económica del actual gobierno. Este miércoles, el gobierno de México presentó una demanda contra un grupo de empresas de armas de Estados Unidos. La demanda fue presentada ante una corte federal en Boston y señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. Según datos del Gobierno de México, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde Estados Unidos. Tan solo en 2019 fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México. En otros temas y también en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México será la sede de conversaciones entre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición bajo la mediación de Noruega. La última vez que el gobierno de Venezuela y la oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados, en 2019, auspizados también por Noruega. Esas conversaciones se agotaron sin acuerdos. Luego de 17 años, Lionel Messi se va del Barcelona. El famoso club español anunció el jueves que a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barça y Messi, y con la intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Hasta el momento no se sabe si ya hay negociaciones formales con otros clubes, aunque en el pasado se han escuchado los nombres del Manchester City y el Paris Saint-Germain. Este miércoles la peruana Pia León fue elegida por la organización The World's 50 Best como la mejor chef mujer del mundo del año 2021. A pesar de las críticas de quienes opinan que no debería haber distinción entre hombres y mujeres, la lista mantiene esta categoría. León es la primera peruana que consigue este reconocimiento y recibirá el premio en la gala que The World's 50 Best Restaurants llevará a cabo en Bélgica el 5 de octubre. Tokio 2020 Y ya en la segunda semana de los Juegos Olímpicos y hasta el mediodía del 6 de agosto, Canadá gana ocho medallas más para sumar un total de 18. Tres de oro, una para el equipo femenino de ocho remadoras, André de Grasse en atletismo en la categoría de 200 metros y Damian Warner también en atletismo en el decatlón de hombres. Por su parte, Katie Mass en natación ganó dos medallas de plata en las categorías de 100 y 200 metros de espalda y Lauren Vincent Lapont ganó la plata en Piragüismo Sprint. Por otro lado, el equipo femenino de natación de relevos 4 por 100 metros se llevó una de bronce, Andrea de glass también se llevó una de bronce en atletismo en la categoría de 100 metros y Lauren Genest también ganó una de bronce en ciclismo en la categoría de Keirin femenino. Y ahora en cuanto a nuestros países hispanos, Ecuador suma dos medallas más para un total de tres, otra de oro gracias a Macy Dajomes en alterofilia y una de plata también en alterofilia para Tamara Salazar. España suma ya doce. Tres de oro, una para Fátima Galvez y Alberto Fernández en equipo mixto de tiro Otra para Sandra Sánchez en karate Y otra para Alberto Ginés en escalada deportiva También España tiene dos más de plata Una en gimnasia artística para Ray Zapata Y otra para Teresa Portela en piragüismo sprint de 1200 Finalmente cuatro más de bronce Una para Pablo Carreño Busta en tenis masculino individual Para Ana Paleteiro en atletismo en triple salto para Joan Cardona en vela y para Jordi Samar y Nicolás Rodríguez en vela clase 470. También Colombia suma tres medallas más, con lo que ya lleva cuatro. Dos de plata para Mariana Pajón en BMX Racing y otra para Anthony Zambrano en atletismo de 400 metros. Carlos Ramírez se lleva una de bronce en BMX Racing también. Y Cuba también sumó varias medallas esta semana para un total de 12. 5 de oro para Mijaín López en lucha grecorromana de 130 kilos. Para Luis Alberto Horta, también en lucha grecorromana, pero de 60 kilos. Para Sergey Torres y Fernando Dayan, en piragüismo sprint. Para Roniel Iglesias, en boxeo, en peso welter. Y para Arlene López, en boxeo, peso semipesado. En cuanto a las de medallas de plata, tienen tres, ganadas por Hidalis Ortiz en judo de 78 kilos, Juan Miguel Echevarría en atletismo en salto de longitud y Leuris Pupo en tiro 25 metros con pistola tiro rápido masculino. Finalmente tienen cuatro más de bronce para Rafael Alba en taekwondo más de 80 kilos, Michael Mazo en el salto de longitud, Jaime Pérez en atletismo lanzamiento de disco y Lázaro Álvarez en boxeo peso pluma. Por su lado, México sumó una medalla de bronce más, con lo que ya tiene tres, gracias a Aremi Fuentes en alterofilia de 76 kilos. Puerto Rico logró su primera medalla, una de oro para Jazmín Camacho King, en atletismo, en los 100 metros vallas femenino y República Dominicana lleva tres, dos de plata, una para Zacarías Bonat en halterofilia de 81 kilos y otra en atletismo en el relevo mixto 4x400 metros y una más de bronce para Crismer y Santana en alterofilia de 87 kilos. Finalmente Venezuela suma tres medallas más para tener hasta el momento un total de cuatro. Una de oro para Yulimar Rojas en triple salto, que por cierto esto le ganó el récord del mundo, con 15.67 metros. Y dos más de plata para Keidomar Vallenilla en halterofilia de 96 kilos y para Daniel Ders en BMX Freestyle. Pues una muy buena semana para los países hispanos y ya solo quedan tres días, así que veremos cómo finalizan todas estas delegaciones. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba la voz hispana canadá en Instagram y arroba la voz hispana guión bajo sea en Twitter. Emanuel Martínez Villanueva nació en México, es ingeniero en mecatrónica y actualmente está cursando la maestría en ingeniería mecánica en la Universidad de Alberta. El año pasado, luego de ver los efectos de la pandemia en Italia y España, Emanuel tuvo la idea de diseñar un respirador especial para proteger al personal de salud. Y desde entonces, él y algunos compañeros de su escuela han trabajado en un prototipo que después de muchos ajustes, cambios y mejoras, ya está listo para buscar maneras de distribuirlo de manera masiva. Bienvenido Emanuel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Sofía? Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Pues muy contenta, muy contenta de, de que estés aquí con nosotros. Para mí la verdad es que siempre es un gusto y un orgullo ver a mexicanos y a miembros de la comunidad hispanohablante en Canadá contribuyendo en varias áreas y poniendo su granito de arena pues para hacer un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues para comenzar, Emanuel, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre tu carrera en México y cómo fue que llegaste a Canadá.
1: A ver... A ver, lo resumo un poco. Pues yo soy mexicano, soy de Oaxaca, pero me crecí en el norte, en Monclova, Coahuila, y viví mucho tiempo en Monterrey, donde hice la, la universidad y tuve mis, mis trabajos principales. Eh, estudié, como dices, este, ingeniería mecatrónica, luego estuve trabajando un año como eh, ingeniero en manufactura avanzada, lo que es NEMAC, que es una empresa que se dedica a hacer eh, cabezas de, de motor para marcas bastante importantes desde... No sé si puedo decir marcas aquí.
0: Sí, tú échale. Aquí. Ya, a ver, después ya nos patrocinarán. Tú <ríe>
1: échale. Ok. Sí, pues, este, trabajan para ya sea Ford, ya Audi, tienen bastantes clientes muy, muy fuertes. Entonces, yo ahí estaba ayudando en lo que son hacer como bases, fixtures que le llaman, soportes, ese tipo de cositas, hacer una revisión virtual de lo que es manufactura, no producto como tal, manufactura. Eh, muy buena empresa, muy demandante, pero aprendí demasiado, o sea, y... Siempre doy, doy gracias a que estuve ahí. Luego de ahí me instalaron para, para Navistar, que sería la, mar la marca de camiones internacional. Esta es la marca, la tiene un diamantito. Okay. Y ahí estuve como ingeniero de desarrollo de producto. Este, estuve al principio en lo que es body para todas las partes aerodinámicas del camión y luego me cambié al sistema de fuel, que es parte de combustible, tanques y todo. Entonces ahí fue donde... Eh, más que nada a, a, al desarrollo de producto desde concepto hasta producción en masa eh, desde vender la idea a hacer el prototipaje luego hacer diseño virtual eh, el empaquetamiento que todo cupiera que todo ensamblara una pieza con otra resolver problemas porque nunca sale bien a la primera ir a la planta este revisar que se ensamble bien todo todo lo que yo conllevaba eso este, lo aprendí ahí y también estoy súper, súper agradecido con, con la empresa y aprendí bastante y muy buen equipo y muy, la verdad es que nada más tengo flores de esa empresa, entonces sí, me, me fue muy bien ahí con ellos. Y luego ya me vine para acá, eh, me vine a hacer la maestría en mecánica y el principal motivo cuando me vine para acá era porque por más que me gustaba mi trabajo y me iba bien, yo, yo o sea, lo que yo cabe, yo estaba feliz y estaba todo pero estaba en el sistema de fuel, de combustible. Y si tú ves la tendencia de la tecnología, eh, eso no tiene mucho futuro. Entonces, o tiene un futuro corto, por así decirlo. Entonces yo, yo dije, mejor me preocupo ahorita. Este, y busco hacer algo diferente. Busco pues, adquirir más conocimiento, agarrar más... Agarró un, un camino diferente para mi carrera. Este, de una vez, antes de que por alguna razón ya, ya tenga que hacerlo forzado. ¿no? Sí. Entonces ya fue que, que busqué las mestías. Y tuve la suerte de que una de mis supervisores de la universidad, conocí a mi supervisor de acá, me, me apoyaron para hacer el contacto y todo, y todo se dio transparente y ya me vine para acá. Este, lamentablemente no me tocó la beca, eh, pero gracias al proyecto este que, que justamente que salió, eh, pude conseguir ahí un, un apoyo económico para ya tener un aire aunque sea, digo no, no cubre mucho, pero si sí te da un aire ya, ya tener ahí una base. Eh, y bueno, entonces me vine a hacer la maestría y llegué en enero del 2020 uh -huh. eh, y a los tres meses pasó la pandemia. Y o sea, ahora ya. sí
0: que el tiempo es actito, llegaste rayando sí. antes de que aquí, aquí se desordenara todo.
1: Ajá, justamente, no, y de hecho esto me siento mal en cierto sentido porque no he podido disfrutar la ciudad como yo quisiera, no hemos podido ir, salir a pasear ni nada, eh, pero bueno, ya Dios dirá y en algún momento ya saldremos. Pero sí, entonces llegué tres meses, pasa la pandemia y todos así vueltos locos de qué hora, qué vas a hacer, trabajando desde casa y todo. Uh -huh. Y en ese entonces yo estaba tomando unas clases y en, en mi supervisor uh, justamente estaba con unos amigos y nos envía un mensaje y, mi, y nos cita varios. Y nos dice, oye, eh, estoy interesado en buscar hacer un proyecto para, para el beneficio de la comunidad, uh -huh. te interesaría estar? O sea, completamente aparte de, de, de tu proyecto de tesis. Ajá. Y yo dije, ah, pues sí, claro, sí. Y ya fue que nos reunimos, estuvimos haciendo lluvia de ideas, y al final lo que yo vi mucho, porque en ese entonces, como todos están enfocando en ventiladores, ventileros, los famosos ventileros, ¿verdad? Ajá, ajá. Y yo dije, no, pues sí, muy chido y todo, pero eso es para la persona que ya tiene el virus. O sea, eso, eso es porque ya, ya estás en muy mal estado. Ajá. Hay que tratar de buscar algo que sea un preventivo y justamente en ese entonces fue cuando salió eh, la noticia en Italia donde el 80% de los casos eran de, de, o sea, de healthcare workers, pues, o sea, personal de la salud, ya sea doctores o, o enfermeras y pues imagínate si, si los prim primeros que se nos están muriendo son, son ellos, ¿no? ¿quién nos va a cuidar a nosotros? ¿no? Entonces fue que no, pues hay que buscar cómo apoyarlos y ahí fue donde salió la idea eh, comenzamos a buscar de que, bueno, ¿cómo le puedes hacer para este tipo de virus? Primero identificar, oye, ¿qué, qué es el virus? Ah, bueno, y ya de, de, vamos ah, es un, es un virus que se propaga por eh, micro-doplets o doplets, que le llaman, o sea, iba a, que incluso en la respiración no lo notas, pero tú podrás, o sea, no estás escupiendo, pero solito en, el, en tu aliento están Ajá. saliendo micro-doplets, pues, sí, sí, sí. Eh, gotitas. Sí. Y ya fue que dijimos, ok. Entonces, eh, buscamos qué es, o, o sea, qué es lo que hay en el mercado total que, que pueda hacer eso y ver qué mejoramos o ver qué que ya hacemos. Y salió que ya encontramos que eran los respiradores, los respirators que le llaman. Okay. Y fue donde entramos en la decepción porque fue, oye, pues esto ya lo cubre. O sea, si todos los médicos tuvieran respireros o sea, en este entonces, ya desde la pandemia, desde el día uno, los casos fueran... Extrabajos en los que en, en el sí, con los médicos, pues, y, con, y uh -huh. con las enfermeras, porque es lo que realmente te protege, ¿no? Claro. Y dije, oye, pues qué triste que, que esté esto que ya te protege y no hay, o sea, no, no hay como tal en el mercado eh, que esté habilitado para todos. Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, de hecho, si lo revisas, están en precios bastante cariñosos, arriba de mil dólares por respirar uh -huh. más los filtros que tienes que estar consumiendo y todo, y no.
0: Oye, sí. Manuel, precisamente, para la gente que nos está escuchando, ¿pudieras describir cómo es este respirador? Porque yo ya lo vi en las fotos y, sí, obviamente, sí. si tú me lo permites, voy a compartir la foto en nuestra portada de, de este episodio, pero claro. quisiera que lo pudieras describir para que la gente tenga una idea de cómo es y también si nos puedes explicar cómo es que funciona.
1: Sí, el respirador... Es lo que dice la palabra, es, es, un, es un aparato que te ayuda a respirar y está conformado por dos componentes principales, uh -huh. uno es el, es el dispositivo que filtra el aire, y es como un abaniquito, o sea lo, 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 lo ves como único, pero ahí la clave es el filtro, o sea que el filtro que, que vas, a, vas a utilizar tiene que poder retener partículas menores a, a un milímetro, a un, a un, mi, a un micromilímetro. Que o son súper
0: pequeñitas, de... súper sí, no, pequeñitas.
1: Sí, que realmente es el problema del, del, del COVID. Por cualquier lado se puede ir y por eso también la gente dice: No, pues es que las máscaras no sirven. Pues sí, muchas máscaras están, son, son de baja calidad y, y con quiera pasa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el chiste o sea, si realmente quieres cubrir y proteger a las personas, tiene que ser un filtro muy, muy tenso, muy capaz de retener esas partículas. Uh -huh. Entonces, simplemente imagínate un ventilador chiquito que o sea. El, lo suficientemente poderoso para filtrar aire y aventarlo por un tubito que es, que es la que, el que va a alimentar a la máscara que es el siguiente componente uh -huh. y a la máscara eh, como suena una máscara es, es, yo, yo lo, de hecho yo tomé el concepto del videojuego de Halo, yo quería diseñarlo así lo más fancy que, que se hubiera podido uh -huh. eh, y ya fue como que medio lo estructuré y entonces es eso, imagínate que es una mascarita que te cubre toda la cara desde la siena hasta la, la quijada, y, y alrededor de los ojos. Porque, de hecho, el, el medio de transmisión no solamente es la boca, que es, lo, es un error común para todos, o sea, creen, ah, por la boca nada más. Pero no, o sea, si tú te tallas el ojo, o sea, te tallas la nariz, también puede entrar el virus por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, son los tres, eh, las tres vías más comunes de, de de contagio, entonces el respirador tenía que cubrir las tres, por eso hicimos que la máscara cubriera toda esta, y ya es vilmente lo, lo, lo que hace el respirador
0: Ok, ok y mira, fue eh, de hecho la, el episodio pasado oh, tuvimos aquí a, a una persona que trabaja en Halo precisamente
1: Sí, lo, no, estás escuchando justamente <risas> ese capítulo y yo estaba bien emocionado es mi video favorito
0: <risas> Mira, los voy a conectar para que platiquen porque qué padre que a veces la inspiración la tomamos de de lo que sea, y creo que por ejemplo eso es súper eso es interesante como eh, hay un proceso creativo detrás de cualquier cosa que tú puedas hacer, en este caso tú te estás tomando cosas de científicas, porque obviamente todo esto que me estás diciendo, antes de poderlo llevar a, a, a la práctica o sea, a realizarlo, tuviste que investigar mucho, por ejemplo el tema de las partículas, ¿no?
1: Sí, 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 claro. sí, no, sí fue, fue un dolor de cabeza encontrar el, el filtro correcto porque... Justamente en ese entonces, estamos hablando de marzo de 2020, eh, encontrar un filtro, o sea, encontrar máscaras era difícil, o sea, había escasez en todos lados, ni siquiera en Amazon estaba o estaban súper carísimas y luego también eh, los ventiladores, este, no encontrábamos que ventiladores usar. No, o sea, era, era un dolor de cabeza, este, pero pues como pudimos, fuimos adaptando cosas este, no, literalmente de salvamos unas computadoras que teníamos ahí para ver si esos ventiladores que usaban jalaban, y no, hicimos, hicimos muchas configuraciones con, con tal de intentar este, conseguir un prototipo funcional, uh -huh. y nos dimos cuenta que el mayor reto era el filtro, o sea, ese era el, el dolor de cabeza, y, y, y es que va, o sea, es, es un problema complejo, porque eso, eso no hará sencillo es decir, ah, nada más agarras el filtro que el que es, pero no, porque también tienes que tener el aire suficiente, de nada te sirve tener un ventilador que sí, bueno, y pasa algo de aire, pero no es el aire suficiente para, para una persona, porque si no te estás sofocando, y, y se me va a morir de, de aire ahora, o sea, ya lo protegí de COVID, pero ahora se me muere de aire, ¿no? Y pues, no tiene chiste.
0: <risa> Oye, es precisamente rata. eso me da curiosidad, Emanuel, o sea, mm. la persona que lo, se lo pone, o sea, ¿cuántas, ¿cuántas horas lo puedes usar? O sea, ¿te está dando calor adentro? puedes respirar no. bien, ¿Cómo, ¿cómo es?
1: Mantiene la temperatura ambiente, este, como, justamente como es un sistema aislado, eh, no se sobrecalienta, que es algo padre, eh, y dos, como eh, tiene todo momento aire eh, entrando en la máscara, uh -huh. no se ni siquiera, o sea, es, es cómodo para el usuario, y aparte eh, te ayuda a defogar la, la máscara. Entonces, si tú tienes lentes, que es bueno, que eso yo lo vi con mi esposa, que mi esposa usa, usa lentes y tiene la máscara, entonces yo la veía con la máscara y se le empañaba todo, ¿no?
0: Claro. Y dije,
1: "Ah, no, qué gacho." Y luego cuando ya estábamos, yo estábamos yo, o sea, estamos con los primeros prototipos, vi que dije, "Oye, ¿y si mejor lo pongo en este ángulo y todo?" Y ya resulta que por cómo está pegando el aire con la con la con la pantalla transparente, Ajá. hace cuenta que empuja toda la humedad hacia abajo hacia el puerto de, de escape que tenemos nosotros. Entonces, entra el aire por arriba, eh, saca toda la humedad y, o sea, empuja aire en toda la máscara y porta que todo el aire hacia afuera sea por la, una ventila que tenemos en la parte inferior. Entonces, ya nunca se te, no, no se te empaña y está cómodo para ti. O sea, no nos sientes sofocado en ningún momento. ¿Sí?
0: Oye, pues es, es, la verdad es súper interesante. Y a ver, solo para tener una idea, todo esto empezó desde marzo del año pasado que comenzaron todo el proceso creativo y hacer pruebas y todo esto, ¿cuántas pruebas han hecho hasta ahora que ya tienen digamos el producto terminado?
1: Eh, uh, no. No, 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 no conté. <risa> la verdad, ¿para qué te <risa> miento si no conté? Este, no, no conté la cantidad de pruebas que hemos hecho. Eh, lamentablemente la que nos, hay dos pruebas que nos hacen falta. Y una es la noise que es, la, es el... Él es el institución de, de Estados Unidos que es la que aprueba todos los respiradores para uso tanto comercial como médico okay. y hay una prueba de partículas que se tiene que hacer que es solamente para uso médico también este, y esas nos, han, nos hacen falta pero eh, tenemos un partner aquí que es, eh, son los que están interesados en hacerlo en producción en masa uh -huh. eh, ellos tienen más de, de, para ello pero eh, la tirada es que si funciona ellos sean los que se avienten, digamos que esa tirada, porque también lleva un costo el, el hacer esas, ese tipo de pruebas, no, no, no es como que yo pueda hacerlo en el laboratorio así de sencillo de que, ah, no, pues está tal partícula y todo no, tiene que ser la institución ¿no? o sea, ellos los que hacen las pruebas y si, y si aprueban, o sea, si ellos dicen, ah, ok ahí eres suficiente y la retención de partículas es la deseada, eh, se aprueba y si no, no, no puedes vender los respiradores sin ellos. Okay.
0: O sea, es como una certificación, digamos. Ah, uh -huh, uh -huh, oh, sí. ok. A sí. ver, entonces, ¿qué es lo que va a seguir ahorita en estos momentos? ¿En qué estás parado con el okay. proyecto?
1: Bueno, hay dos versiones. Eh, una que es la, prim la primera versión que tenemos, la que es el, el primer prototipaje principal y funcional, 100%. Este eh, se va a publicar en una revista que se llama Hardware X, uh -huh. que va a ser de, de open source, pues, o sea, va a ser para para cualquiera que lo quiera reproducir, lo puede reproducir, porque en, llegó un punto en el que dijimos de que, oye, ¿sabes qué? O sea, está muy padre lo que estamos haciendo y todo, pero ¿qué tal si hay una persona en África que necesita eso y, o una persona en Australia y simplemente si tiene la capacidad de tener una impresora 3D y, y lo puede llegar a imprimir y, y ya, incluso ya teniendo los archivos, pues ya muy interesante lo que tienes ahí, eh, o sea, le sería muy útil y se saltaría todo el paso de desarrollo que nosotros ya nos aventamos, Ajá. Es como que, ah, bueno, o sea, entonces estaría muy padre para ayudar a la comunidad. Entonces, eso va a estar... Eso no tengo la fecha, lamentablemente, de, de cuándo se va a publicar, pero ya está aceptada. Eh, va a ser una publicación, te digo, en, en este journal y, y va a quedar completamente open source. Ese va a ser para el uso del mundo, ahora sí, es 100% abierto, eh, y el que quiera reproducir, pues qué padre, ¿no? Y dos, eh, la versión de a produ producción a escala la que estamos trabajando con estos nuestros chavos uh -huh. este y esa misma va a tener dos tipos de versiones porque una es la actividad para uso médico y la otra se va a buscar hacer una versión digamos que de una solo de un solo componente uh -huh. eh, que sea una sola máscara eh, que sea menos voluminosa que la que traemos usualmente lamenta pero digamos que con con un tipo diferente de, de de approach para las personas, esto sería más, por ejemplo, para un profesor que tiene que ir a dar una clase de una hora, una hora y media, ¿no? O sea, entonces la batería te dura tanto, porque el otro de, que es para uso médico, ese tiene una duración de hasta 12 horas. Ok. Entonces, porque fue justamente para, o sea, buscamos para para ese propósito ¿verdad? Uh -huh. este, pero, pues, dijimos de que si quitamos la batería y le hacemos una más pequeña y todo, o sea, y hacemos una más compacta, pues, no sé si tienes a un, te digo, un profe o tienes, no sé, un, uh, las personas que te traen los guayas, ¿cómo se llaman?
0: ¿Como un fisio o algo así? Sí, un como un fisio, ajá, que uh
1: -huh. tiene que atender a una, no sé, a un cliente durante media hora, lo puede usar, o sea, para ese tipo de, de, de personas que tienen que tener un close contact, pero que su tiempo de interacción es, es baja, eh, uh -huh. les serviría para ellos. Entonces serían esos, do, esos dos lados. Y... Sí, porque me imagino que
0: incluso ese quizás estaría hasta un poquito más económico justamente porque le dura menos la batería, pues, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho también eso es la tirada. Uh -huh. Y bueno, pero ya eso es, ya es un poco más allá. Esta misma empresa quiere ver si simplemente cambiando el filtro, dejando de fuera, o sea, ya ayudamos a la comunidad y todo, se puede utilizar después para ya sea, por ejemplo, eh, granjeros que lo utilizan, pesticidas y todo, y tienen que estar protegidos, o personal que tiene que estar en soldadura, como que verlo ahora sí ya más como negocio, claro. eh, y ellos están muy interesados en eso, entonces ojalá y se dé, y vamos a ver cómo sale ese proyecto, de qué
0: lado. Oye, pues está, la verdad es súper interesante, y justamente muchos negocios, o ideas de negocios, nacen de las ganas de cubrir una necesidad o de resolver un problema. Y justamente en este caso, tuviste la gran necesidad que había de proteger a, a uno de los sectores más vulnerables, a los trabajadores de la salud, que sobre todo en países como, por ejemplo, nuestro país, México, o muchos de los otros países hispanos, Nicaragua, etcétera, a veces ni siquiera ellos cuentan con el equipo mínimo para proteger sus propias vidas. Y son ellos los que están ahí, y los que han estado ahí todo este tiempo al pie del cañón, eh, cuidando a la gente, combatiendo, ahora sí que cara a cara a la pandemia, y ellos son los que les toca a ayudar a las, a las personas enfermas. Y justo también ellos son los que les tocó ver con sus propios ojos cómo el, el virus ha cobrado muchísimas vidas. ¿Cómo te sientes tú de que con este respirador, esta idea que surgió desde esta necesidad que tú identificaste, Ahora tú tienes la oportunidad de contribuir con tu granito, granote de arena, para ayudar a salvar vidas.
1: No, no, no tienes idea de la cantidad de, de hasta cierto punto de orgullo, lo que, lo que siento, del saber que algo que estoy haciendo es, eh, va a ayudar a la gente, especialmente por lo, justamente lo que pasó por lo de mi mamá. Lamentablemente yo la perdí por COVID, justamente y no, se sentía horrible en el decir de que, oye, si le hubiera enviado un prototipo, tal vez ella se hubiera salvado, o, pues ya sabes, ¿no? tenían todas las ideas en el duelo, este, pero, pues, así fueron las cosas, y yo creo que así Dios lo quiso, pero yo lo veo más ahorita como decir, ok, vamos a, eh, porque de nada me sirve estar triste todo el tiempo, Entonces, especialmente que yo sé que me está observando desde arriba, yo dije, no, o sea, ella no me, no me quiere así ella, ella me quiere feliz y ella me quiere apoyar a la gente, entonces si una persona, con que yo logre salvar a una persona no, o sea, ya estaría más que feliz, y me llena mucho orgullo esto, eso, porque yo sé que es un granito de arena o sea, es, puede, tiene el potencial de ser muy grande, pero una persona no lo ejecute no, no va a pasar, pero si nunca nadie desarrolló eso ni siquiera esa persona se hubiera podido salvar quien sea que sea, o, ojalá y, y pase y también, como dices, justamente, o sea, si hay una persona en Nicaragua, en Colombia, incluso en nuestro México, ¿no? Y que dice, oye, pues está esto, pero no está probado únicamente. Les voy a importar un carajo. O sea, es como que funciona. Imprímelo, vamos a buscar cómo hacerlo, lo, lo, lo mejoramos y así. Y ya, o sea, es como el estar buscando, utilizar el aparato si no te importa el emortorio, pues, mientras te, te ayude, pues, más, más que feliz. Y sí, ¿no? Estoy muy, muy... Muy feliz, orgulloso, pero sí sí estoy, estoy muy agradecido de, de tener esta, esta ayuda en este proyecto y especialmente porque eh, es algo que me di cuenta que como ingeniero, incluyéndome yo y, y muchos más compañeros que hay en todos nuestros países, a veces solamente nos, nos enfocamos en cosas de negocios o en cosas muy técnicas o desarrollamos productos muy muy sencillos, que nunca tienen un, eh, cómo decirlo, un apoyo a la comunidad tan fuerte, y pues sí, en los últimos cinco años yo he estado diseñando brackets, eh, tanques y todo, pero te lo juro que jamás me he sentido tan feliz como cuando estaba desarrollando este, este proyecto, y es más, de hecho, mi tesis no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con este proyecto, siempre o siento 100% algo que estoy haciendo por mi cuenta es por un proyecto aparte.
0: Pues mira, Qué bonito, yo creo que eh, la plenitud uno la encuentra cuando se da a los demás. Yo estoy convencida desde que tu mamá desde el cielo está bien orgullosa de ti y esto que estás haciendo es, 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 una, pues es un homenaje para tu mamá y, y no solo para ella, sino para pues, todas esas vidas que se perdieron por esta situación y, y creo que eh, usar todos tus talentos, usar... Eh, toda tu experiencia en, en beneficio de la gente, es, es para, para estar bien orgulloso y tener la oportunidad de ayudar a alguien, porque uno no sabe, o sea, si esto sigue avanzando, y, y como tú dices, o sea, el hecho de que también sea open source, de que la gente lo pueda replicar, ahí se nota sobre todo como que, que la intención es la de ayudar y no se ve como que el negocio detrás, ¿me explico? Y eso es súper padre, porque finalmente estoy absolutamente convencida que la plenitud y la felicidad en la vida la encontramos sirviendo a los demás.
1: Sí, sí no, no, no completamente de acuerdo. Pero bueno, me dejaste sin palabras, ahora sí, Sofía.
0: <risa> no, Emanuel, tú a mí la verdad es que muchas felicidades por este proyecto, Emanuel, y de verdad te agradezco muchísimo pues, que nos hayas contado un poquito sobre ti, eh, y aquí la voz hispana, como te decía al inicio, es una plataforma en la que queremos compartir pues toda esta gente que como tú está aquí forjando su vida y que son increíbles personas que merecen eh, que la gente conozca lo que están haciendo. Así que de verdad te agradezco tu tiempo y vamos a estar bien pendientes de, de qué es lo que pasa con este proyecto porque mira, uno no sabe, eh, hace unos años estabas viendo con estas cosas de, sí. del fuel y que no sé qué y mira, ahora estás en esta cuestión del área de salud, también desde la ingeniería, eh, pero enfocando tus conocimientos a, a algo que puede ayudar a la gente, y eso, yo creo que eso no tiene precio.
1: Dale, muchas gracias. Y sí, no, yo, o sea, la verdad es que, sí, estoy muy, muy orgullosa de este proyecto, y, y lo único que, que, que esté escuchando, ojalá y vea que es solamente un ejemplo, ¿no? O sea, yo no, 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 o sea, yo, yo no me veo así como que, uh, no, súper, y el ingeniero, no, 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 soy uno más, y, pero simplemente dediqué tiempo y esfuerzo a este proyecto y o sea, yo quiero creer que va a haber mucho mejores que van a venir aquí, incluso en mismo México y, y yo siento que es, es bueno tener como un ejemplo de, de este tipo de, cap, de proyectos que se pueden re, llegar a hacer y yo quisiera que, pues, para ser sincero quisiera que este proyecto fuera muy chafa, porque eso significaría que todos los proyectos que vienen son mucho mejores
0: no, pues qué padre. No, y no, no, no creo que, para la verdad, no creo que sea nada chafa. Más bien, yo creo que estás no, no. poniendo la vara alta, ¿no?
1: <ríe> gracias, gracias.
0: <ríe> pues muchas gracias, Emanuel. Eh, fue, la verdad, un gusto tenerte aquí. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Emanuel, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ya nos estamos acercando al final de la primera temporada, así que si quieres que hablemos de algún tema en particular o conoces a alguien que quisieras que invitáramos, escríbenos a lavozhispanacanadá.com. Mi nombre es Sofía Ortega y los espero el próximo viernes con más información. Hasta la próxima semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Voz Hispana, el espacio para ti que vives en Canadá o para ti que quieres venir a vivir a Canadá. Mi nombre es Sofía Ortega y como cada viernes, hoy te traigo toda la información relevante de esta semana en Canadá y en el mundo hispano. ¡Comenzamos!
1: La Voz Hispana. Las noticias más importantes de Canadá y el mundo hispano. En tu idioma.
0: Se esperan elecciones federales el 20 de septiembre. Informe sobre cambio climático pone al mundo en alerta roja. Condenan a 11 años de prisión a Michael Spavor en China. Canadá se enfrenta a la cuarta ola de COVID-19. Se esperan temperaturas elevadas en la Columbia Británica, Alberta y las provincias marítimas este fin de semana. Luego de meses de especulaciones, fuentes anónimas revelaron a varios medios canadienses y extranjeros que se espera que el primer ministro Justin Trudeau visite a la gobernadora general Mary Simon este fin de semana para pedir la disolución del Parlamento. Las fuentes dijeron que se espera que Trudeau anuncie una campaña de 36 días, el tiempo mínimo de duración de una campaña de acuerdo a las leyes electorales de Canadá, por lo que la votación sería el 20 de septiembre. Este lunes, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas dio a conocer un informe en donde revela que los humanos somos indiscutiblemente responsables del cambio climático y que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero si queremos limitar el daño. El grupo de expertos pidió a los gobiernos del mundo reducir las emisiones de CO2 para limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados centígrados, porque si no se actúa de inmediato, ese nivel podría ser alcanzado en los próximos 20 años. Las emisiones netas mundiales de CO2 de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para 2030, con respecto a los niveles del 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar el cero neto aproximadamente en 2050. Alcanzar el cero neto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible, utilizando tecnología limpia y luego enterrar las emisiones restantes mediante la captura y almacenamiento de carbono. O absorberla plantando árboles. Luego de pasar dos años detenido, el empresario canadiense Michael Spavor fue condenado a 11 años de prisión por un tribunal chino. Spavor, un empresario con base en Beijing que viajaba regularmente a Corea del Norte, fue sentenciado luego de ser declarado culpable de espiar y proporcionar ilegalmente secretos de Estado a países extranjeros, declaró el miércoles el Tribunal Popular Intermedio de Dang Dong en un comunicado. Spavor fue detenido en diciembre de 2018 junto con el canadiense Michael Kovrig por cargos de espionaje. Los dos hombres fueron detenidos tras el arresto en Vancouver de Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa de tecnología Huawei, por acusaciones de que la compañía violó las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Meng, cuya audiencia de extradición se encuentra ahora en sus etapas finales, se encuentra bajo arresto domiciliario en Vancouver desde 2018. Los funcionarios chinos no han revelado ninguna prueba contra Spavor o Kovrig, ni información relacionada con sus juicios que se llevaron a cabo a puerta cerrada en marzo. Los críticos han acusado a China de tratar tanto a Spavor como a Kovrig como moneda de cambio política, mantenidos como parte de lo que se conoce como diplomacia de rehenes. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó la condena como absolutamente inaceptable e injusta. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mark Garneau, declaró el miércoles en conferencia de prensa que apelarán esa sentencia. Hay indicios que muestran que Canadá ya se encuentra al inicio de la cuarta ola de la pandemia. En la última semana se registró un aumento del 60% en promedio de nuevos casos diarios, principalmente en las provincias de Alberta, Colombia, Colombia Británica, Ontario, Quebec y Saskatchewan. Sin embargo, se espera que esta ola sea diferente a las anteriores debido al aumento de las tasas de vacunación, ya que hasta el momento aproximadamente el 60% de la población del país está completamente vacunada. Varias regiones de la Columbia británica están en medio de una ola de calor, lo cual de acuerdo a Environment Canada provocará que las temperaturas permanezcan altas hasta el domingo por la mañana, alcanzando temperaturas máximas de 40 grados en algunas áreas. También Alberta y la mayor parte de las provincias marítimas están bajo advertencia de calor, con temperaturas máximas mayores a los 30 grados centígrados.
1: El mundo hispano
0: El diario La Prensa de Nicaragua, uno de los diarios críticos del régimen orteguista, anunció esta semana que dejará de circular debido a que las autoridades aduaneras bloquearon la importación de papel. Según el periódico, el papel se encuentra secuestrado porque las autoridades de aduanas no aprueban el trámite de solicitud de exoneración que realizó la prensa desde el 26 de julio pasado, conforme al artículo 68 de la Constitución Política, que exonera la importación de papel y otras materias primas para los medios de comunicación. Recordamos que el próximo 7 de noviembre, Nicaragua tiene elecciones, en las que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscarán la reelección tras haber encarcelado a los siete principales aspirantes opositores a la presidencia. El diario La Prensa de Nicaragua indicó que, mientras tanto, seguirá publicando en su página web y en las redes sociales. El gobierno venezolano y la oposición comenzarán diálogos este viernes 13 de agosto en la Ciudad de México. El gobierno de Nicolás Maduro está presionando para que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos y e Europa contra funcionarios e instituciones venezolanas. Por su parte, la oposición quiere que Maduro libere a decenas de personas a las que considera prisioneros políticos y brinde garantías de que sus candidatos puedan presentarse a las elecciones regionales previstas para noviembre. También ha solicitado que se permita la entrada de ayuda humanitaria, como las vacunas, contra COVID-19. El diálogo contará con la mediación de observadores internacionales como Noruega, que ayudó a negociar conversaciones anteriores en 2019 que finalmente no llegaron a nada. Este miércoles entró en vigor la decisión 878 Estatuto Migratorio Andino, una norma que regula el derecho de circulación comunitaria y que permitirá la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con esta decisión, la Residencia Temporal Andina autorizará a los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú permanecer hasta por dos años en el territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad. Asimismo, los ciudadanos de la comunidad andina podrán ser admitidos e ingresar en cualquiera de los otros países miembros en calidad de turistas mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y vigente en el país emisor y sin el requisito de visa la permanencia será por un periodo de 90 días prorrogables por otros 90 días, sin que se superen los 180 días calendario continuos o discontinuos en el mismo año. Luego de las protestas sin precedentes del pasado 11 de julio en Cuba, cientos de personas, incluidas decenas de artistas disidentes y activistas de la oposición, permanecen detenidas de acuerdo con grupos de derechos humanos. Según datos de Cubalex, se han registrado alrededor de 800 detenciones, un número que ha aumentado diariamente a medida que los familiares se presentan. Muchos todavía tienen demasiado miedo de denunciar el arresto de familiares, dijo a Reuters la directora de Cubalex, Laritza Diversent. Aunque 249 personas han sido liberadas, muchas de ellas bajo arresto domiciliario, la mayoría permanecen en cárcel preventiva y se desconoce el paradero de al menos 10 personas. Y en medio de la crisis humanitaria de la frontera de Panamá y Colombia, este miércoles ambos países llegaron a un acuerdo para recibir hasta 650 migrantes diarios. Dicha frontera es el lugar donde miles de migrantes están varados esperando continuar hacia Estados Unidos. Miles de migrantes, la mayoría de origen haitiano, de Cuba y de varios países africanos, están atrapados en Necolí, un centro turístico remoto en la costa caribeña de Colombia esperando el escaso transporte en barco hacia la peligrosa región de Darien Gap, en Panamá, que muchos cruzan a pie. La canciller panameña, Erika Moines, dijo que la cifra diaria de 650 se reduciría progresivamente a medida que la crisis disminuya. Cerca de 300 inmigrantes indocumentados de origen centroamericano fueron deportados por Estados Unidos en vuelos directos al sur de México para posteriormente ser expulsados a un poblado ubicado en el norte de la selva del Petén, en Guatemala, donde permanecen varados y casi sin posibilidades de regresar a sus países de origen. La semana pasada, el gobierno de Joe Biden inició los vuelos con deportados a la ciudad de Villahermosa, en el sur de México, en un intento por disuadir a los que cruzan la frontera repetidamente, según el Washington Post. El gobierno de México acordó con Estados Unidos aceptar esos vuelos y aseguró que los migrantes que tienen miedo de persecución creíble podrán solicitar asilo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba la voz hispana canadá en Instagram y arroba la voz hispana bajo en Twitter. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden escribirnos a lavozhispanacanada.gmail.com Mi nombre es Sofía Ortega y los espero la próxima semana con más información. Adiós.